0: Top Suaders estamos chegando para mais um episódio do nosso maravilhoso podcast e olha só não tenho novidades para vocês sabe por quê eu achei que nessa semana teríamos a presença do trio mas acontece que não tem a presença do trio hoje de novo. E mais uma vez, eu vou ter que aturar pelos próximos minutos, pelas próximas horas, não sei quanto tempo ficaremos por aqui, mas vou ter que aturar Mariana Spinelli, porque é o que me resta. Giovana já está de volta, mas a escala dela não nos permitiu ah, que a gente pudesse reunir o trio por aqui. E aí isso me deixa triste, entendeu? Porque eu vou ter que fazer mais um episódio só com a Mariana. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Pelo menos as novidades do que a gente vai trazer hoje no episódio, elas são boas. Sabe por quê? Porque a primeira Copinha Feminina já vai começar, é isso mesmo que você está escutando, fã de esportes. Fã de esportes foi bom, né? Emendeu e esperei muito louco aqui, mas tá bom. É o seguinte, vai ter a primeira Copinha Feminina da história e esse torneio vai ser disputado entre o dia 4 e 17 de dezembro. E olha que bacana, ontem rolou o sorteio dos grupos, teve um evento na Casa das Caldeiras e Mariana Spinelli, essa musa do futebol brasileiro, esteve presente e, claro, tenho que dar oi para ela, né, senão vou ter que ficar aqui falando sozinha. Mariana, chega mais, conte pra gente, Mari, como foi o evento. Droga, é com você esse papo hoje, mas é, é o que tem para é essa, essa noite de quinta-feira na nossa gravação. Bom, eu, quer dizer, oito upswaters, mas assim, Natasha, se você tem esse tamanho castigo nessa vida, a culpa é toda sua, tá? Então, assim, reflita o que você vem fazendo na sua vida, mude seus hábitos pra você ter uma vida em paz e livre de mim. Enquanto isso, que você continua sendo essa mocreiona, você vai ter que me aguentar. Não há outra opção. Mas é isso, a gente tem essa escala de maluco, de transtornado, de pessoas sem vidas, então a Gil já voltou, só que ela não conseguiu participar com a gente, porque ela tá trabalhando Tadinha. Muito. Então, na próxima semana, o plano é ter todo mundo e ter ainda convidados e a gente começar uma série legal de entrevistas também. Enquanto isso, eu vou fazer o papel aqui de Fofocalizando, porque eu vou contar uhum. sobre o evento. Sacanagem, nem teve nada demais, assim, nesse sentido de fofoca. Se tivesse, obviamente, eu ia contar, porque aqui, pelo menos, a gente se odeia, sim. Mas eu e a Natália somos as, simplesmente as duas maiores fofoqueiras da história. E outra, ninguém tá escutando a gente, então tá tudo bem. Tem, a gente tá falando só entre a gente, né? Não tem nenhum Som. ouvinte. Pra quê? Não tem ninguém ouvinte. <risos> é, é só entre a gente, é um call de migas. É. Mas foi isso, Nath. Vai ter a primeira copinha feminina, aí Casa das Caldeiras. Pra quem não é de São Paulo, é um lugar super legal, inclusive, aqui em São Paulo. Que é um lugar, tipo, uma caldeira desativada, uma maneira, E eles montaram uma baita de uma estrutura lá, Federação Paulista, junto com a Prefe... Prefeitura de São Paulo. E eu nem tava esperando, Nath, sendo muito sincera, o tamanho que foi, sabe? Porque, tipo assim, além da estrutura estar tá muito legal, a quantidade de pessoas, assim... Tinha desde jornalistas, né? A equipe da ESP, ele tava lá, de outras emissoras. Influenciadores, páginas que cobram futebol. As meninas do fute das minas, as meninas do Passa Bola. Então, também foi um evento legal, porque a gente encontrou uma galera que, tipo, ah, se reuniu na Copa só, sabe? A Má Vida 90 Minutos. E gente também que foi, tipo, que trabalha em empresa, mas que tava lá como pessoa física. Tipo, no meu caso, eu, a Mari Pereira, a Natália Ferrão e tal. E aí, foi um evento... Para o sorteio, mas também para anunciar o formato da copinha e, e dar todos os recados. Então, assim, a Bruna vai a atriz, né? Que, inclusive, é gente boníssima. Inclusive, ela veio no meu aniversário e você não, Natasha. Olha só que coisa incrível. Ai, meu Deus do céu! É que só vai, gente, o famoso e atriz no seu aniversário, Mariana Spinelli. Né? Não atingi esse patamar. Não, deixa que você tosse, <risos> que eu nunca vou perdoar que você não foi. Eu... Desculpa, Mariana Spinelli. Ok, ok. Vai, continua. Tá, a Bruna, que é uma super parceira também do futebol feminino, sempre compra a ideia, tava lá na Copa. E a Cris, Cristiane Roseira, brabíssima, nossa camisa nova. E aí o evento teve... Ah, tinha toda aquela questão de ter vários patrocinadores, né? O pessoal todo que apoia. Tava a galera toda da prefeitura de São Paulo, prefeito de São Paulo. É. Vamos deixar sem comentários, pois esse é um podcast esportivo. É... Mas o prefeito o Ricardo Nunes... Porque todo mundo só fala prefeito de São Paulo, né? Parece que não tem nome, Ricardo Nunes. Ele estava é lá também, né? não é? O prefeito é verdade, São Paulo. né? Todo mundo fala dessa forma, né? Ninguém falou o nome dele, nunca. Que doideira. Nunca. Não. Mas ele estava lá e aí ele valorizou os eventos esportivos que tem em São Paulo, falou de Fórmula 1, falou da Copinha, valorizou ali a Copinha que já tem a tradição né, muito grande no futebol masculino e falou de começar essa tradição no futebol feminino. O secretário de esportes também... Falou lá o presidente da federação, que foi bem legal a palavra dele, porque ele é um cara que, até pelo jeito que as outras pessoas que trabalham com a Federação Paulista de Futebol, elogia muito, então, é, o Reinaldo também. Ele falou muito sobre dar essa oportunidade de começar de fomentar a categoria de base. E a Ana Lorena, que ela estava na coordenação da na, na, na equipe de coordenação das seleções femininas, né, na CBF. Ela foi uma dessas demitidas nessa leva maluca que teve aí agora depois que a Pia saiu. E ela voltou para a federação. Era Aline Pelegrino, Aline foi para a CBF, Ana Lorena ficou na, na fps Aí Ana Lorena foi chamada para a CBF, agora foi demitida e voltou para a FPF. Só que assim, o conhecimento que a Ana tem de Federação Paulista, de desenvolvimento do futebol aqui, da causa do negócio, sabe? É uma pessoa muito comprometida com, com o futebol feminino. Então ela falou palavras muito legais de desenvolvimento de base, de como isso a gente vai acabar colhendo frutos lá na frente, e que a gente tem que começar de algum lugar. E aí foi isso, aí teve lá o sorteio, que foi muito legal também, que tinha as pioneiras, então, é, tipo, a Pretinha tava lá, foi ela que participou do sorteio também, sabe? Teve a Roseli, então assim, foi um, um evento muito legal, porque eram as pioneiras, a Rosana, também treinadora do Sub-20, a Magali também, que foi, que é jogadora essas quatro, que são jogadoras, eu vou usar aqui o termo que elas usaram, né, que são as velhas mas fazendo sorteio para a nova geração, sabe? Eu acho simbólico também, elas que não tiveram base, não tiveram nada disso, agora podendo começar essa história da, da categoria de base feminina. É, eu acho que é, é um momento bem simbólico mesmo, como elas falaram, porque a gente começa a perceber que o futebol feminino, ele tem, ele tem avançado bastante, muito nesses últimos anos, e que era uma questão de tempo, claro que a gente queria que já tivesse acontecido antes, mas vamos viver nesse momento mesmo, porque é uma coisa bem bacana, que a gente olhe para o futebol feminino e comece a dedicar esse tempo também para as categorias de base para que a gente consiga, de verdade, como elas falaram, colher frutos lá na frente, sabe? Eu acho que a gente está ficando. A gente sempre esteve um passo atrás em relação ao futebol, por exemplo, estadunidense, mas a gente está ficando atrás também no futebol europeu. Então acho que é. É bacana a gente poder ver esse investimento que, enfim, ainda pode ser pequeno, pode ser um primeiro passo, né? Mas que bom que está acontecendo no futebol feminino para que essas meninas, elas de fato consigam, consigam enxergar no futebol uma forma de, de carreira mesmo, sabe? Que não seja assim tão sacrificante como é, sabe? Que você consiga... E outra, né? Que você consiga trabalhar no corpo da mulher assim fisicamente desde pequenininha né para que essas meninas não sofram também muito lá na frente eu acho que é uma diferença gritante o que é um trabalho no corpo de uma mulher para o trabalho no corpo de um homem hoje a gente já existem né estudos analisando mesmo o porquê, né, de tantas mulheres no futebol feminino se lesionarem, às vezes a mesma lesão. Muito de ACL, né, de, de ligamento cruzado, né, LCA, né, traduzido. E aí, assim, eu não, não, não sou médica, não tenho como afirmar isso aqui, mas são coisas que estão sendo, pautas que estão sendo levantadas, né, por exemplo, tipo de chuteira, se não deveria ser uma chuteira diferente, porque o formato do corpo feminino é diferente do formato do corpo masculino, é, muitas coisas. Eu acho que é um estudo muito amplo, assim, né? Não vou entrar em detalhes, até porque eu, é, eu não saberia exemplificar isso, porque, né? Não sou médica. Mas eu acho que se você começa a trabalhar desde cedo, né? Você começa a, a, a moldar o corpo mesmo dessa mulher como atleta, né? Como a como uma atleta, pra no futuro ser uma grande profissional. Não, e depois a gente até, né, adiantando essa conversa sobre a importância da base, eu pego o maior exemplo, até no futebol masculino, que é o Hendrick. Sim. Olha o desenvolvimento físico dele, como ele já tem trabalhado ele desde que ele era muito criança. e Olha o tamanho do moleque hoje, velho. Ele é um monstro, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Assim, desde pequeno, e ele é um jogador que também explodiu, né, jogando em categoria de base. Quando ele é preparado desde pequeno, você tem toda a estrutura muscular Sendo preparado profissionalmente, você também tem um desenvolvimento de é, profissionalismo. E aí eu acho que a, foi a Rosana que falou ontem. No caso do, do esporte feminino, ainda, nesse caso do futebol feminino e da copinha, quando você dá possibilidade de jogadoras novas terem uma disputa, uma competição, ou seja, elas se preparam, isso, isso afeta o ano inteiro, né? Essas jogadoras se preparam, elas treinam, elas, elas têm um objetivo. E aí ela cita até gravidez precoce, tira essas meninas de ambientes que não são saudáveis para ela, e elas começam a cuidar da carreira delas, e isso impede, isso as protege de várias outras questões que estão na sociedade de uma, de uma mulher marginalizada, que a gente nem para para pensar, sabe? Ela citou até pô, gravidez precoce, um negócio que a gente nem pensa, né? Porque às vezes uma menina de 15 anos que dependendo da condição de onde ela esteja, está ali à mercê do mundo. E ela é uma vítima de tudo isso. E o futebol pode resgatá-la e dar um objetivo profissional, prepará-la e aí uma carreira, e aí a consequência é lá na frente. Mas olha que legal esse ponto de vista também, né? É, é você mu mudar, de fato, a vida de uma pessoa através do esporte, né? E eu acho que isso é o mais bacana de, de se enxergar, porque ela passa a olhar para aquilo que talvez fosse um hobby, ela olha para aquilo como algo que que de fato teve, passou a ter uma importância muito maior, entendeu? Então você coloca ali uma competição para essas meninas. Elas vão. É exatamente o que você falou. Elas vão ter que focar e enxergar. Olha, olha que bacana, né? Porque assim, são adolescentes. A gente está falando, e eu me espantei, né? Quando eu estava lendo aí da, o ano porque vamos lá só podem disputar Nossa. a copinha atletas nascidas nos atletas nascidas nos anos 2003 2004 5 e 6 aí você pode levar cinco jogadoras nascidas em 2007 2008 eu assim meu deus do céu mas assim você começa a bizarro. mostrar para não bizarro bizarro isso eu não vou nem comentar mas você começa a mostrar para essas meninas que qual a responsabilidade que ela tem que ter entendeu assim tudo bem pode ser ainda assim seria muito menor que de uma atleta que já tá num clube profissional, disputando brasileiro e tudo mais. Sim, é menor, mas ela já vai ter um conhecimento do, da dedicação que ela vai ter que ter dentro de uma competição, entendeu? Por menor que ela seja comparada a outras que nós temos é, do futebol feminino. Mas ainda assim, é legal, porque é uma etapa, né? Que você tá fazendo ela passar. E olha que bacana, sabe? E aí, além de tudo isso do lado social que a gente traz, a gente traz o, aquela consequência positiva, né? Do, da parte tática e técnica. A gente começa a produzir mais talentos, a gente começa a desenvolver daqui 5, 10, 15, 20 anos, jogadoras para uma seleção brasileira. É uma consequência técnica também de essas jogadoras, por exemplo, Cris, várias delas, né, e aí pegando as pioneiras mais do que isso, que não tiveram categoria de base, olha como elas chegaram cruas para uma uhum. seleção, sabe? De noção tática, de... É de desenvolvimento físico, de parte de nutrição e agora elas podem, claro. Isso também vai depender muito do suporte que os clubes vão dar. A gente sempre tem que ficar, né, em alerta com isso. Mas assim abre uma possibilidade, abre uma porta para esse tipo de desenvolvimento e cuidado que aí vai refletir numa coisa mais palpável para a gente em termos de futebol, como é positivo nesse sentido, né? E que legal, porque a gente vai poder analisar elas desde o início também. Porque aí não vai ser uma Sim. jogadora que vai surgir do nada, saindo de não sei aonde, e a gente vai ficar assim, meu Deus, e agora? Da onde veio? Como veio? Sabe assim? Vai ser uma jogadora que a gente vai poder analisar atuando, de fato, desde mais nova, né? Isso é muito legal. Vamos passar quem são os grupos para você contar um pouquinho depois pra gente. Boa. Mas como que foi o sorteio, como que vai ser a dinâmica da competição, enfim, vamos lá. Aí gente tem no grupo A, Santos, Flamengo, Grêmio e Botafogo da Paraíba. E aí, no grupo B, a gente tem Ferroviária, Internacional, Vitória e Minas Brasília. No grupo C, São Paulo, Fluminense, Atlético, é, América Mineiro e Real Brasília. E aí, no grupo D, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Esses são os grupos e os, os clubes, as, é, enfim, os times que vão atuar nessa primeira copinha que nós teremos, Mari. é Os grupos estão bem equilibrados, eu acho que o grupo B acho que é um grupo muito puxado, assim, claro, pegando a tradição também que os clubes têm no, nas categorias principais, né, Ferroviária, Inter, Vitória menos, mas o próprio Minas Brasília, assim, eu acho que é um grupo bem pesado, bem pesado, esse com Santos, Flamengo e Grêmio também é puxado, enfim, estão bem equilibrados, assim, o... acho que ali no grupo Corinthians, Botafogo, Atlético e Fortaleza, acho que o o Corinthians, onde ele estiver, ele também tem uma categoria de base mais consolidada, mas são grupos bem interessantes. Explicando mais ou menos a dinâmica pro fã do esporte. Ó, fã do esporte pro Topswader, eu também tô doido. Não, mas é difícil, é né? Seguinte... Se desvincular do fã de sports, né? É, é. Vai <risos> ser é o seguinte, esses grupos só passa um de cada grupo, tá, Nath? Então, tá. eles se enfrentam dentro desse grupo, todo mundo uhum. joga contra todo mundo, e aí o primeiro colocado passa e avança pra próxima fase. Já vai direto pra semifinais, que aí vai ser jogo único também. E aí vai pra final também um jogo único. Então, é um tiro bem curto nesse sentido, sabe? De, de competição. E aí é legal explicar que esses jogos vão acontecer em estádios na capital paulista. Então, por exemplo, o Grupo A vai jogar todos os jogos no Canindé. Entendeu? Sim. Então, todos os jogos. Santos joga contra o Flamengo no Canindé. Santos e Grêmio no Canindé. Grêmio e Botafogo do Paraíba no Canindé. Flamengo e Grêmio no Canindé. Flamengo e Botafogo do Paraíba no Canindé. Grêmio e Botafogo do Paraíba também no Canindé. Primeiro colocado, avança para a semi. Grupo B, jogam no Nicolau Alaion. Aí no grupo C, jogam na Rua Javari. Grupo D, joga na Arena Ibrachina. Então, jogos na capital paulista, cada grupo numa sede fixa. Passou semifinal e aí a grande decisão. Então, você já tinha falado na abertura, mas eu vou reforçar. Vai começar agora já, dia 4 de dezembro até o dia 17 de dezembro. Então, aí são quantos dias que eu fazer a conta? 13, di 13 dias? 13 dias, né? De competição. Ô, Mariana, a gente precisa fazer. Eu vou fazer na calculadora. 13. <risos> <risos> 13. <risos> 13 dias de competição, duas semaninhas aí, é, para fechar esse ano também, pensando em categoria de base. E é bom, né? Porque dá calendário para essas jogadoras, né? Não ficam muito tempo paradas, né? Nesse sentido. Agora eu tenho uma bronca, Nath. Eu tenho uma pergunta. Calma, calma, calma. Antes, antes a bronca. Tá. Pera, pera, pera. Já definiram onde vão ser as semifinais e onde vai ser a final? Não falaram ontem pra gente, na abertura, Nath. Tá. Um, não passaram. Eu imagino que vai acabar sendo... Assim, tô chutando, tá? Isso não é uma informação. Nunca nem der, porque eu acho que é o que tem mais estrutura, maior. Mas não sei, tá? Não, não foi passado ontem. Essa, essa é info. Tá bom. Aguardemos. Agora você quer a bronca? Agora eu quero bronca. Desculpa, era só essa pergunta mesmo. Vai. A minha bronca é... Temos Corinthians, temos Ferroviária e temos Santos. Estamos falando aqui... E temos o São Paulo. Temos aqui os times tradicionais. Tá sentindo falta de alguém? Ah, estamos, né? O senhor Palmeiras não tá na copinha porque ele não tem um time de base. Isso é inaceitável para um time do tamanho do Palmeiras. Do vigueiro que tem a dona Leila, que adora falar que o dinheiro é dela. Da força que é o Palmeiras no futebol feminino profissional. Então não adianta você ter Bia Zanerato, Camilinha, Andressinha, Piriri Pororó, você tem um time que é competitivo, que chega em final de Libertadores, que ganha Libertadores, que chega em decisão de Campeonato Brasileiro, e você não desenvolve a base. É tipo assim, ah, eu tenho esse time, obrigada, beijo, tchau, eu não tô fomentando, não tô preparando, não tô investindo, porque categoria de base é igual a investimento. Não investimento monetário, mas um investimento de futebol. Se você não tem base, você não tá pensando no futuro. Então, assim, essa é uma senhora bronca que eu dou no senhor Palmeiras também. Ele se pronunciar? Cara, o Palmeiras é, é muito difícil nesse sentido, sabe? E quando a Leila foi na, na ESPN, e, e também tem o Alberto Simão e todo mundo que trabalha lá, eu falei, perguntei pra Leila, me, meus questionamentos foram muito em cima disso. E a Leila prezava muito por igualdade, que teria as mesmas estruturas, e não sei o quê. E, obviamente, não tem, sabe? Então, assim, essa é uma coisa pra gente ficar em cima... E que é uma vergonha. E eu acho que os torcedores do Palmeiras mesmo entendem e, e sabem que essa minha crítica é mais do que construtiva nesse sentido. Não é de sacanagem. O próprio torcedor gostaria. Pô, vai ter uma copinha e não vai poder acompanhar o, o próprio time, sabe? Aí é, vai ficar pra história, né? A primeira copinha que existiu do futebol feminino, o Palmeiras não tava lá porque não tinha uma categoria de base pra, pra apresentar o um time tinha toda presente. aquela coisa... O time masculino, daquela zoeira, foi lá e ganharam. O Hendrick voando, Giovani e tal. Pô, o Palmeiras tem uma tradição na copinha. Então, assim, enfim, um, uma batalha de cada vez, Nath. Não, não, eu, eu entendo, mas é que eu acho que é que assim. O que, o que me incomoda nisso é que essa história não nasceu de ontem pra hoje, entendeu? Sim. Não nasceu a história de fazer uma copinha feminina semana passada, mês passado. Então, assim, a gente tá falando de algo que já deve internamente já devia estar sendo fomentado há um tempo, sim, sim. então assim é, eu, eu acho eu acho que pelo tamanho que se tem hoje, como clube mesmo, não é e não tô nem fazendo uma distinção do feminino para masculino, tô te falando da instituição, também que tem hoje não, né? o também que sempre teve porque a gente tá falando do Palmeiras, mas assim é, o tamanho do clube pelo que é, o tamanho que se tem hoje com o feminino, aí sim o que se tem hoje porque foi desenvolvido, você não ter uma categoria de base no feminino é, é de fato uma vergonha, eu acho uma vergonha é. Eu também acho. Mas é isso. Nossa, nosso momento bronca, entregue. E é isso, Nath. Agora é a gente acompanhar, assim, tem o perfil na acompanhar o perfil da Federação Paulista de Futebol. As meninas das Gibradoras também têm feito bastante conteúdo nesse sentido. As páginas de, de futebol feminino independentes também, Fute das Minas, enfim, Palito futebol feminino. O Rafa Alves ah, estava lá ontem também, super envolvido, que é um cara que tá sempre engajado também. Ah! Sabe uma, sabe uma coisa legal? O a Ari Borges estava lá ontem. A Ari tá de férias, né? Joga na Liga Norte-Americana. Aí tá aqui no Brasil nesse período de intertemporada, porque vai rolar agora a final da Liga Norte-Americana. O time dela não tá, então ela já foi liberada. E aí, pô, férias dela, podia estar tá de boa, ela foi lá assistir, sabe? Apoiar. Achei maneiro também, né? Será que ela vai assistir alguns jogos? Ah, eu acho que sim. A Ari é meio doida com futebol, ela acaba... Ela tá em tudo. Ah, porque você imagina as meninas vendo ela, né? Que Poxa, bacana. nossa, animal, né? Animal. Mas eu achei bonitinho só dela ter ido, porque é isso, não é um jogo, não é nada, é só um sorteio de negócio, ela fez questão de estar lá. Então assim, foi, acho que é importante pontuar também. Ah, bacana demais, bacana demais mesmo. E eu acho que vai ser, vai ser uma experiência boa, vai ser uma experiência legal para as meninas. Bom, aí é torcer, né? Porque é, é legal, né? Porque vai ser a primeira, a gente vai estar tá vendo em primeira mão, que privilégio nosso poder ver em primeira mão. Mas é legal quando você dá um pontapé inicial, assim, numa coisa nova, porque a tendência agora é sempre melhorando, né? Então, assim, é. a gente vai ver um futebol hoje que a gente desconhece dessas categorias de base da, das meninas. A gente vai entender, elas vão entender nessa né, competição. A gente vai entender quem elas são. É, elas vão passar a, a tratar essa competição de uma forma diferente porque a gente só vai ver evolução daqui para frente. Mas vai ser legal, vai ser muito legal ver isso acontecer. Sim, é, e é, é, assim... Ajustes, questões, organização, as coisas vão crescendo e acontecendo também na, na, na competição. Quase o celular caiu na minha cara, gravando. Você tá gravando deitada? Meu Deus do céu. Não, eu tava sentando aqui porque minha gata tá tentando pegar meu pé eu tô fugindo. Eu, eu gravo andando, igual uma maluca. Aí ela tá correndo atrás do meu pé, tava doendo, eu tive que pular no sofá, quase caiu na minha cara. Você grava andando, Mari? Aham. Uhum. Que eu doida, Nossa, que doida. A ansiedade <risos> nem, nem bate pouco aí, não, viu? Não. Imagina. Nem ansiosa essa menina, quase não é ansiosa, não. Ah, tá Graz. bom, então, né? Vambora. A gente vai atualizando, né? Porque, afinal de contas, tá batendo na porta, né? Tem menos de um mês pra competição é. começar. Exatamente, tá aí na porta. E a gente segue acompanhando o top suado. Sim, sim, vamos... A gente vai acompanhar, a gente vai trazendo as novidades pra vocês por aqui. E é isso, Mari, acho que por hoje é só, né? Por aqui. Bora? Bora? Vambora! No próximo a gente vai arrastar a G também, porque ela precisa voltar. Conta pra gente se você já tá pressionando dias de gravação na semana que vem. Conta o motivo, Mari. Não posso. Ah, não posso sim. Eu vou pro show da Taylor Swift. Então a gente tem que gravar. É esse, era esse o motivo. Ou que segunda ou terça, porque quarta-feira, esqueçam de mim, estarei no Rio de Janeiro vendo o show da Taylor Swift. O mínimo que eu espero de você é que você já tenha resolvido a sua roupa, Mari. Ai, amiga, uma roupa sim, mas eu vou em mais de um show, tô ferrado. Bom, papo pra outro podcast. Ai, meu Deus, de a gente vai gravar um episódio especial com Mariana Spinelli contando como foi o show da Taylor Swift pra ela poder, assim, só dar uma desabafada, né? Porque ninguém vai aguentar ela no dia a dia mais falando disso. Por favor, se eu tiver voz e se eu tiver viva, tá? A gente, dê, a, gente a gente abre aqui, põe pra gravar e deixa você só você falando por 40 minutos, tá bom? <risos> tá bom. Beijo, Mari, beijo top suave. Beijo, Nath, valeu.